0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. ¿Vamos a tener un sábado seco o lluvioso, frío o caluroso? Te lo pregunto, Mamendo de Desaster, para saber cómo vamos a reflexionar en España en general y en Galicia en particular.
2: La única diferencia entre Galicia y el resto va a ser la precipitación, caerá débil sobre los galaicos y serán dispersas en el Cantábrico, en Pirineos, en el este de Cataluña y también en Baleares. Los demás quedaremos bajo la influencia del anticiclón con un tiempo estable y temperaturas en alza las máximas porque las mínimas han bajado y lo hemos notado. Hoy verán los 23 en Murcia, los 21 en Sevilla y los 16 en el interior en Madrid, Zamora o Zaragoza.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Laura Gil Jornada de reflexión este sábado en Galicia tras el cierre de campaña con llamamientos al voto útil.
3: Los candidatos se toman hoy un respiro antes de los comicios los populares aspiran a su quinta mayoría absoluta y el PSOE se centra en impedirlo incluso a costa del avance de los nacionalistas los mítines se repartieron anoche entre Coruña, donde cerró el popular Alfonso Rueda y Vox y Santiago de Compostela que acogió los actos de la izquierda con líderes nacionales como Feijóo, Sánchez y Yolanda Díaz arropando a sus candidatos
4: Veo más presidente que nunca, Alfonso Rueda. Más presidente que nunca, Alfonso Rueda. La caída
5: de Rueda y de Feijó es como el cambio en Galicia, imparable.
1: No hay cambio en Galicia si no entra su mar.
0: La comunidad internacional condena la muerte de Navalny en prisión a un mes de las elecciones presidenciales rusas.
3: El líder opositor de 47 años falleció ayer supuestamente tras sentirse indispuesto durante un paseo en prisión. El Kremlin evita pronunciarse y asegura que hay una investigación en marcha. La Unión Europea acusa al Estado ruso y sentencia sobre Navalny que su lucha no acaba aquí. La viuda del opositor proclama que Putin y su entorno pagarán por ello. El presidente Biden también señala a Putin y a sus matones. No sabemos
0: exactamente qué pasó pero no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones Donald Trump tendrá que pagar más de 300 millones de dólares por negocios fraudulentos.
3: El expresidente de Estados Unidos ha sido condenado a pagar una multa superior a 324 millones de euros por varios casos de fraude en su empresa familiar tras la sentencia de un tribunal de Nueva York que le prohíbe también hacer negocios en la ciudad durante los próximos tres años. Trump califica la sentencia de ilegal y antiamericana.
0: El ministro Oscar Puente enciende el debate sobre la amnistía al justificar la medida como vía de ahorro a la justicia.
3: El titular de Transportes que respalda. Da también la opción de indultar a los dirigentes del Prusés que queden fuera del paraguas del Perdón, defienden la amnistía como una ley necesaria y útil porque, dice, puede ahorrar trabajo a los tribunales, liberándoles del esfuerzo de juzgar a quien luego se va a indultar.
4: Por eso la
5: ley de amnistía es, es, es la solución en este momento más necesaria y más conveniente y más útil, porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es evitar un peregrinaje
0: judicial que lleve al final a, a, a un indulto. Los agricultores mantienen sus movilizaciones este sábado en Cantabria y prolongan la tractorada en Santander.
3: El colectivo decidió anoche mantener la protesta en el centro de la capital cántabra frente a la sede de la delegación de gobierno para seguir visibilizando sus reivindicaciones. En otras movilizaciones en el día de ayer, el colectivo de policías nacionales y guardias civiles, concentrados también en Cádiz, reclamó mejoras salariales y más medios para evitar que se repitan los hechos de barbate.
6: Hoy aquí en la concentración de Cádiz, al grito de Pedro Sánchez Los Goyas, Cádiz de luto, Marlaska dimisión o profesión de riesgo ya, estamos reivindicando que lo que ocurrió hace siete días no vuelva a suceder en ningún otro punto de Cádiz o de todo el territorio nacional.
0: Fallece en Marbella el célebre actor francés Gerard Barré a los 92 años de edad.
3: Barré, que residía en nuestro país, estaba casado con la actriz y bailaora sevillana Teresa Lorca. El actor logró inicialmente la fama en su país gracias a su interpretación en la obra teatral El águila de dos cabezas de Jean Cocteau. En nuestro país participó en la película Abre los ojos de Alejandro Amenaba.
0: En deportes, cuarto oro para España en la historia de los mundiales de natación.
3: Ha sido para Hugo González de Oliveira al imponerse en la final de los 200 metros de espalda en el campeonato de natación de Doha. Además, la selección femenina de Water Polo gana la medalla de bronce tras imponerse por 10-9 frente a Grecia en un partido igualado hasta el último segundo cuando llegó el desempate.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias de la víspera de unas elecciones gallegas a las que no solo se presentan los candidatos autonómicos, porque Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó también se presentan. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Hace siete horas y cinco minutos que ha acabado la campaña electoral en Galicia. Los gallegos dedican esta jornada de reflexión a pensar si quieren como presidente a Alfonso Rueda, para lo que el candidato del PP necesita la quinta mayoría absoluta consecutiva de su partido, o si prefieren como presidenta a la nacionalista Ana Pontón, que necesita un pacto entre al menos dos, el BNG y el Partido Socialista. Los votantes gallegos han recibido mensajes de todos los candidatos en sus actos de cierre de campaña en los que han colado... Las llamadas a la participación. Redacción de Onda Cero en Galicia, Ángeles a. Luis.
7: Multitudinario mitin del PP en Acoruña, Palexco. se quedó pequeño para el cierre de campaña de Alfonso Rueda, convencido de que ha hecho una buena campaña, ha pedido un último arreón, se ha dicho, para conseguir revalidar la mayoría.
4: Querer una Galicia libre de imposiciones. Libre de intereses ideológicos de minorías, libre para pensar y para decidir su futuro, ¿sí o no? Sí. Pues entonces, aquí no en ustedes, amigas y amigos.
7: Arropado Rueda por Alberto Núñez Feijo.
4: Hoy, desde aquí, veo más presidente que nunca Alfonso Rueda. Más presidente que nunca Alfonso Rueda.
7: En Santiago ha cerrado el PS de Gapesoe en el pabellón del barrio de Fontiñas, feudo socialista. José Ramón Gómez Besteiro pedía la movilización del voto femenino y el voto joven.
4: Porque quedan dos días para que amanezamos todos en una nueva Galicia, una maravillosa Galicia. Dos días.
7: Confía en dar la sorpresa, lo ha dicho Besteiro y lo ha suscrito Pedro Sánchez, quien lo ha acompañado en el acto.
5: La caída de Rueda y de Feijó es como el cambio en Galicia, imparable.
7: También el Benega ha mostrado músculo en su último acto. 2000, personas en el Multiusos Fontes dosar de Santiago Ana Pontón convencida de su victoria
1: A gañar, y nos gañar esta selección
7: Y Marta Lois, candidata de Sumar, se ha reivindicado como imprescindible para el cambio
1: Se Sumar, Galicia Entra, rueda, cae
7: Acompañada por Yolanda Díaz
1: No hay cambio en Galicia Si non en entra Sumar
7: Santiago Abascal ha estado en el cierre de campaña de Vox, más modestos los cierres Perfil Bajo, Democracia Urensana y Podemos
0: campaña electoral gallega nos ha dejado estampas peculiares, momentos particulares y situaciones insólitas, porque los 15 días que dura una campaña dan mucho juego. Nos proponemos ahora relajar el ambiente por un momento, después de la tensión de estos días, con un recopilatorio de los highlights de campaña. Seguimos en nuestra redacción de Galicia ahora con Rubén Dorado.
8: La campaña electoral en Galicia nos ha dejado momentos curiosos. Un partido desconocido irrumpía en los comicios autonómicos presentándose exclusivamente por la provincia de Lugo. Su nombre, izquierda por Almería, sus candidatos andaluces, y su líder, un hombre de 52 años llamado Juan Andrés Ruiz, decidía ponerse en huelga de hambre al ser rechazada su lista por la Junta Electoral.
0: Al presidente del gobierno, También lo he comunicado a la Junta Electoral. De momento va a ser la huelga de hambre.
8: Las tres principales formas en la comunidad también tiraban de ingenio en la campaña. El Partido Popular de Alfonso Rueda elegía un autobús para representar que en su idea de Galicia cabe todo el mundo.
4: ¿Quién conduce? autobús ¡Galicia! ¡Rueda! Venga.
8: Venga, ¡Sube! El bloque nacionalista galego apostaba por la música y Ana Pontón se erigía como la luz en la oscuridad en un videoclip de Abanda Daloba. Y el Partido Socialista optó por llamadas en las que su candidato José Ramón Gómez Besteiro se ponía al otro lado del teléfono.
4: Dígame. Son Besteiro.
8: Mañana comprobaremos cuál de estos mensajes han calado mejor entre los gallegos. 7 y 9, 6 y 9 en Canarias.
0: Onda Cero. Noticias fin de semana. Este domingo vamos a darlo todo por las elecciones gallegas aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en los noticias fin de semana de las 7 de la mañana y de las 2 de la tarde, y en el programa especial que conducirá Carlos Alsina a las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Este domingo Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, Especial Elecciones Gallegas en Onda Cero. A partir de las 9 de la noche, las claves del 18F con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero la información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, a las 9 de la noche, especial Elecciones Gallegas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Los cientos de policías y guardias civiles que se manifestaban este viernes frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España era evidente. Los agentes que se concentraban frente a la subdelegación del gobierno en Cádiz pedían más medios y más personal justo al cumplirse una semana de la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, en primera fila de esta concentración, varias mujeres de guardias civiles que han pedido que la muerte de estos dos agentes en el puerto de Barbate el pasado viernes no caiga en saco roto.
1: Por nuestros maridos, para que se nos escuche alto y claro, que queremos más seguridad para ellos, que la muerte de estos dos héroes no caiga en saco roto, que sea un punto de inflexión para que las autoridades actúen sin, tible, sin tibieza y se tomen medidas reales para que esta lacra deje de actuar impunemente.
0: Unas 300 personas se han concentrado pidiendo, entre otras cosas, la vuelta de Lo consur el grupo de élite que lleva suspendido desde 2022 más medios y más agentes. Todos coinciden en pedir responsabilidades inmediatas al ministro Marlaska, al que creen que es el causante de la situación de indefensión a la que, dicen, se siente por la falta de medios en la provincia. En la provincia de Cádiz y particularmente en el campo de Gibraltar, se está quebrando el Estado de Derecho. Así lo denuncia la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que define el sistema procesal ...con dos adjetivos que son muy rotundos... ...Eva Llamazares...
1: ...insuficiente y decimonónico... ...la Asociación Judicial Francisco de Vitoria... ...critica el sistema procesal... ...y la escasez de medios para luchar contra el narcotráfico... ...hasta el punto, dice su portavoz Sergio Oliva... ...de que hace peligrar el Estado de Derecho...
9: ...es muy difícil de asumir... ...que existan determinadas zonas en España... ...en donde esté en quiebra el Estado de Derecho pero lamentablemente es lo que está ocurriendo en el campo de Gibraltar. Estamos luchando contra organizaciones criminales de narcotráfico con unos medios absolutamente fragmentados y con una estructura judicial del siglo XIX.
1: Hay una necesidad urgente de un plan estratégico y muy al contrario se eliminó, dicen, la unidad de élite. Exige la Francisco de Vitoria más medios materiales y personales suficientes para hacer la presión debida contra el narcotráfico, porque con la valentía y honor de jueces y agentes policiales no basta.
0: Y no basta, no bastaba con las justificaciones que había buscado hasta ayer el gobierno para defender la ley de amnistía para independentistas insurrectos. El ministro Oscar Puente ha innovado para justificar la amnistía recurriendo a la idea paternalista de lo hago por tu bien. En este caso, dirigido a los jueces. Lo hacemos por vuestro bien, para quitaros trabajo de encima. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no,
5: vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémosnos
0: ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo. En fin, es que no tiene mucho sentido. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Cinco años después de bajadas consecutivas, la brecha salarial vuelve a subir. La diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en España ha vuelto a subir después de haber estado bajando desde el 2017. Es la conclusión de un informe del sindicato Cesif que detecta un cambio tras la pandemia. Caridad García.
2: La pandemia ha invertido la tendencia y en los últimos años se perpetúan roles atribuibles al pasado sobre quién se encarga de los cuidados. Los datos son contundentes: por cada hombre con jornada parcial en España hay 12 mujeres y la diferencia entre hombres y mujeres con un contrato temporal también se ha multiplicado por 12. Eva Fernández, responsable de Igualdad de CESIF,
3: señala el origen del problema.
7: Sigue sin haber medidas reales de conciliación sin pérdida retributiva y, por lo tanto, las mujeres eh, se ven afectadas de forma directa y de forma negativa por culpa de no poder conciliar de una manera que no sea perdiendo parte de su
2: retribución. Este sindicato reclama al Gobierno que cumpla sus compromisos en materia de igualdad en el ámbito
3: público sobre transparencia retributiva. Asegura a CESIF que muchos complementos se adjudican a discreción y es ahí donde también se dispara la brecha salarial.
0: La muerte de Alexei Navalny pone en aprietos a Vladimir Putin, a quien la comunidad internacional acusa de haber acabado con la vida del líder de la oposición en Rusia. El líder opositor, que ha muerto en una prisión ártica de Rusia, era el enemigo número uno de Vladimir Putin y había encabezado las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión Soviética, corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi Colás.
10: Alexei Navalny, 47 años, muerto en prisión, aunque todavía no han dicho de qué. Fue el enemigo número uno del Kremlin, tenía condena pendiente hasta más o menos 2031. El fallecimiento del activista se produce justo un mes antes de las elecciones presidenciales a las que concurrirá Vladimir Putin con rivales de adorno. El opositor había sido trasladado a una nueva prisión en el Círculo Polar Ártico en diciembre, una cárcel que se fundó en la década de los 60 como parte del sistema de campos de trabajo soviéticos, el gulag. El activista no recibía medicinas y solo disfrutaba de hora y media al día de paseo fuera de su celda. Pero ¿qué pasó ayer en la cárcel IK3? Según las autoridades penitenciarias, el conocido disidente se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente después perdió el conocimiento. En unos minutos estaba muerto. Navalny estuvo en la celda de castigo en 27 ocasiones durante su última condena. Fue visto por uno de sus abogados por última vez el miércoles. Según el letrado, Navalny se encontraba bien. Ahora, sus fieles lloran su muerte.
0: La esposa de Navalny vaticina que Putin pagará por la muerte de su marido en esa prisión ártica en la que ha perdido la vida. La comunidad internacional sospecha casi por unanimidad que el régimen de Putin es el responsable de lo ocurrido. Naciones Unidas ...trata de no levantar la voz pero pide... ...que la muerte de Navalny... ...sea investigada de manera independiente... Haz un salvador...
1: ...la ONU ha pedido una investigación independiente... ...y el secretario general de la OTAN Stoltenberg... ...afirma que Rusia... ...tiene preguntas muy serias que responder... ...para la vicepresidenta de Estados Unidos... ...está clara la responsabilidad del régimen de Putin... ...este es un signo más... ...de la brutalidad de Putin... ...y cualquiera que sea la historia que cuenten... déjennos dejar claro... Que Rusia es responsable, ha dicho Kamala Harris. Zelensky también ha acusado directamente a Putin de asesinar al opositor Navalny, cuya esposa ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para combatir el mal que representa Putin y espera que él personalmente pague. Putin,
3: Quiero que Putin y todo su
7: entorno,
1: los amigos de Putin y su gobierno, que sepan que tendrán que rendir cuentas por lo que le han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi mamá. Marido, y ese día llegará muy pronto. Por parte de España en redes Pedro Sánchez se ha manifestado conmocionado y ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos del opositor fallecido.
0: El presidente norteamericano Joe Biden va todavía más allá que la vicepresidenta Kamala Harris. Biden habla de matones. No sabemos exactamente qué pasó, pero no hay duda de que la muerte de Navalny fue consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones. La muerte de acudía este viernes la edición número 60 de la Conferencia de Seguridad que se celebra cada año en la ciudad alemana de Múnich. Este sábado se celebra la segunda jornada de este encuentro que reúne a más de 450 líderes del mundo entero. Corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
3: Tras una primera jornada marcada por el anuncio de la muerte de Navalny, la Conferencia de Seguridad de Múnich retoma hoy con las intervenciones del canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ayer estuvieron juntos en Berlín, firmaron un acuerdo sobre garantías de seguridad de Alemania para Ucrania. Tras ellos llegará la intervención del secretario secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se ha visto forzado a defender el futuro de la alianza tras las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de dejar de apoyar a socios que no contribuyan suficiente si vuelve a mandar en Washington. Además, al margen de la conferencia, hoy se celebra una reunión de ministros de exteriores del G7 y la titular alemana, Annalena Baerbock, se reúne en bilateral con su homólogo chino. La visión de China en el mundo es otro tema de debate y en Múnich. También, como no, la guerra en Gaza, la conferencia se ha convertido, en escenario de presión para disuadir a Israel de la ofensiva en Rafa.
0: Donald Trump tendrá que aflojar el bolsillo y aunque su fortuna sea considerable, el aspirante a repetir como candidato republicano a la Casa Blanca deberá pagar una multa de más de 350 millones de dólares. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
6: Los acusados inflaron el valor de sus propiedades durante años con el único objetivo de hacer dinero y más dinero y su completa falta de remordimiento y arrepentimiento que roza en lo patológico obliga a este tribunal debido a que continuarán haciéndolo a limitar esta conducta. De esta manera el juez neoyorquino Arthur Engorón impuso ayer una multa de 355 millones de dólares a Donald Trump y otros 4 millones a cada uno de sus dos hijos, Don y Eric, por alterar intencionadamente los documentos que presentaron a los bancos para solicitar préstamos. Los Trump, que apelarán esta decisión, mantienen que los bancos no perdieron dinero y que no corresponde al Estado de Nueva York, ni tampoco ahora al magistrado, intervenir en operaciones mercantiles. Pero el engañar en los documentos financieros es un delito por el que muchas otras personas, sin su fama y de son multadas y sancionadas y después de años de presumir de lo rico y exitosos que han sido a los Trump, les ha llegado la hora de pagar y el padre no podrá hacer negocios en el estado de Nueva York en tres años y sus dos vástagos en dos Sony
0: 21,
1: Onda Cero Noticias fin de semana
0: Las personas que sufren la adicción al juego siguen eligiendo la modalidad presencial al juego online según los datos de Proyecto Hombre Madrid este Día Internacional del Juego Responsable que hoy se conmemora, conocemos que la edad media de inicio al juego sigue bajando. Jorge Granullaque tiene los datos. Los datos son preocupantes porque la edad media de inicio al juego ha bajado a los 14 años y 7 meses. El acceso a Internet abre una puerta inmensa, muchas veces desconocida para los padres, a todo tipo de plataformas de apuestas y juegos online. La adicción al juego no es solo un drama en el mundo virtual. Como explica Pablo Llama, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid, casas de apuestas
6: deportivas, bingos, trampolines, ...pagaperras, loterías, quinielas, ruletas de la suerte... ...son negocios que
9: están en nuestros barrios... ...la ludopatía moderna con tantas opciones... ...lleva a la persona adicta a
0: diversificar sus opciones de juego. Que no hay que tener la seguridad absoluta... ...de ser completamente adicto para empezar a pedir ayuda... ...porque lo que vemos también los profesionales... ...es que nos encontramos sistemáticamente... ...con que la gente llega muy tarde... ...o sea, llega ya con 10 y hasta 15 años... ...de vida digamos adictiva o de una adicción instaurada a pedir a pedir ayuda. ¿no? Cuanto antes se hubiera hecho, pues eh, se habría
4: ahorrado muchísimo sufrimiento.
0: Verificar las páginas a las que acceden los menores, usar el control parental en los dispositivos y detectar a tiempo la adicción al juego son claves para prevenir, para evitar que la adicción al juego se cronifique. Enseguida llega algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy Paco de León y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con
5: Juan Diego Guerrero.
9: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas,
4: karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
0: 7 y 24, 6 y 24 en Canarias, el preciso instante del Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto de la radio, en la semana en la que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio, y en el año... En el que la radio cumple 100 años en España.
9: La impresión general es que en España la radio goza de buena salud porque nos gusta levantarnos por la mañana acompañados por una voz amiga o conducir mientras escuchamos las noticias o acostarnos con una entrevista. Digo que a España le gusta la radio no solo porque lo sepamos por experiencia, sino también porque nos lo dicen los números. Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, ha publicado esta semana en la que se ha celebrado el Día Mundial de la Radio que somos el país con mayor número de empresas de radio en Europa y también. También el país de Europa donde más gente trabaja en la radio. Somos 5.550. Sin embargo, quizás algo ha empezado a cambiar para este medio sonoro en España y en el mundo. Todos los países de la Unión Europea sumaban en el 2011 cerca de 6.000 empresas de radiodifusión. 4.637 en el 2022. La radio resiste, pero va cediendo en un lento declive, aparentemente. Porque es cierto que la radio también se puede escuchar por Internet. Y en cualquier caso, contradicción de contradicciones, todo esto no afecta a la facturación que, según Eurostat, sigue subiendo cada año. Así que, a lo mejor, no está todo perdido mientras haya alguien
0: al otro lado. Hoy, como cada día, gracias por estar a ese lado de la radio. Y hablaba Jacobo de las nuevas formas de escuchar la radio, por ejemplo, Tecnoticias fin de semana. Cuánta razón tiene Jacobo, Hermano. Se puede escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo solo con una aplicación móvil.
2: Claro, www.ondacero.es y si tienes un teléfono móvil la aplicación cómo se llama, pues Onda Cero. Juan Diego, cómo se va, bueno, no se va a llamar. Y claro que tenemos oyentes. Aquí por ejemplo ahora mismo somos tres: Miguel tú y yo. <risa>
0: claro. Tenemos oyentes o locos. Jacobo, the world. que yo sé que nos escucha. Es de Bruselas. Desde Bruselas. Y si quieres conectar con nosotros a través de la red social Facebook, lo tienes muy
11: fácil.
2: Claro, tienes que hacerte amigo nuestro poniendo en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es así de sencillo. Luego nos comentas todo aquello que quieras.
0: Coméntanos lo que quieras también en nuestra cuenta, la que tenemos, creada en X antes llamado Twitter.
2: Postea con nosotros en arroba noticias FDS.
0: Why Reason? ¿Quiénes somos? ¿Noticias? Fin de Semana. ¿Quiénes somos? ¿Qué cuenta tenemos en la red de las fotografías? Instagram,
2: guerrero guión bajo, Juan D.
0: Para completar tu faena y salir en hombros, Mamen, por favor, ¿cómo se llama la lista de reproducción en la que acumulamos toda la música que suena aquí?
2: Eh, ¿Cómo se llama? Voy a hacer un giro A ver, eh, noticias FDS, canciones 23-24 Exacto O 24-25 No, 23, ya me he un lío
0: 23-24 Las velas que sopla este sábado René Russo son 70 Ya es septuagenaria Como pasa el tiempo Y qué bien lo lleva esta actriz y modelo norteamericana ...nacida en la soleada California... ...Russo tiene en su currículum... ...un filme de 1993... ...cuya banda sonora... ...estamos escuchando... ...y que está compuesta por Ennio Morricone... ...en esta película... ...René Russo se convierte en un agente del servicio secreto... ...que trabaja junto a Clint Eastwood... ...como escolta del presidente de los Estados Unidos... ...lo hace... ...durante una campaña electoral... ...y lo hace cuando el presidente... ...es amenazado... ...de forma directa... ...si se da la vuelta... ...es que le gustó... Proclama Eastwood. en una de las secuencias. en las que su personaje. intenta camelarse al personaje que interpreta ruso. El filme mezcla. la tensión vibrante. y el humor ocurrente. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de En la línea de fuego.
2: Las imágenes de campaña pertenecen a 1992. a la candidatura de Bill Clinton. Los servicios secretos ayudaron en el proceso. Para darle forma.
4: Solo estuvo en el edificio tres semanas. Entraba y salía a horas intempestivas. Lo más extraño es que los demás inquilinos se cruzaron con él en la escalera, pero nunca le vieron bien. O sea, según con quien hables, medía entre
0: 1,70 y 1,85 y pesaba entre 75 y 90 kilos. ¿Edad? Entre 28 y 45.
2: Malkovich se aisló durante el mes anterior al rodaje. Quiso conectar así con el sentimiento de aislamiento. ...de su personaje, no salía de casa... ...ni cogía el teléfono... ...lo mismo se le ocurrió en ese momento... ...lo de meterse la pistola en la boca... ...la escena dice que fue totalmente improvisada... ...y que sonríe... ...al ver hacerlo a Eastwood...
4: ...y Lily Ranks, ...Hola... ...Lily... ...las secretarias son cada vez más guapas por aquí...
1: Uh -huh. ...y los agentes son cada vez
3: más viejos... Uh
4: -huh. <risa> ...quiero que me signes al presidente... ...a protección... ...exacto... ...después de tantos años... Oh, Frank, tú eres un dinosaurio Ese tipo va a intentarlo y yo debo estar allí
2: Lisbeth tenía 62 años Su personaje 50 El salto y caída posterior sobre la escalera de incendios es un doble Pero el que estaba colgado a 6 metros de altura con un cinturón de seguridad era él
4: Frank Horrigan El agente del servicio secreto Es emocionante hablar contigo, siento como si te conociera He leído sobre ti, he visto fotos Eras el agente favorito de Kennedy, el mejor de la corte ...pero eso fue hace mucho tiempo...
2: ...Franjo Rigón está inspirado en un agente... ...del servicio secreto de Kennedy... ...se derrumbó en una entrevista... ...mientras confesaba que se sentía culpable... ...de la muerte del presidente...
4: ...y en respuesta a su otra pregunta... ...mande usted el cheque aquí a la sede del partido... ...y gracias de nuevo... ...estoy ansioso por conocerle... ...fondo para la victoria en California... mil dólares...
2: ...obtuvo tres nominaciones a los Oscar Malkovich... ...guión y montaje... ...por cierto costó 40... ...y recaudó más de 176 millones.
0: Acaban de sonar las señales horarias... ...de las 7 y media, 6 y media en Canarias... ...qué bonita es la banda sonora de Ennio Morricone... ...para esta película. Estás escuchando lo que te gusta... ...como cumplir años... ...y cumplir 70 Hoy los cumple René Russo y este martes los ha cumplido, y por ello la felicitamos, Viviana Fernández.
10: Hola, soy Viviana Fernández y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
4: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico Fiat Professional, profesionales como tú
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? La verdad que muy contenta
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda
0: Cero. Llega el momento de tu revista de prensa. Y llega el momento, Mamén, de saber cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Pues la foto de portadas para el candidato del PP de Ga a Alfonso Reda y también para Alberto Núñez Feijo en el cierre de campaña ayer en Santiago. La mayoría absoluta titula este periódico del Partido Popular está en manos del voto UTIM. Putin consigue otra victoria con el asesinato a plazos de Navalny y entrevistan a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, que dice no soy transfoa. Me preocupa esa realidad y los menores.
0: En el diario El País, Estados Unidos y Europa culpan a Putin de la muerte de Navalny en prisión. La izquierda acaricia la posibilidad de desbancar al PP en la recta final gallega. 16 profesionales de la gimnasia acusan de maltrato al técnico Pedro Mir y Trump deberá pagar 330 millones por inflar el valor de sus propiedades. En
3: el
2: periódico de Cataluña, el Gobierno se plantea empezar el curso escolar el 9 de septiembre. La foto de portada para Feijo y Sánchez que trasladan su cara a cara a Galicia. Alexei Navalny también protagonista en este periódico El enemigo número uno de Putin muere en prisión. Los divorcios de mayores de 50 años se disparan un 40% en una década y un solo hígado, Juan Diego fíjate qué buena noticia, sí. para dos el hito que reduce las listas de espera
0: Fantástica noticia, Sony 34
2: Pregúntame qué habrá hecho el Barça
0: ¿Qué habrá hecho el Barça?
2: Te voy a contar lo que hizo el Barça hace 50 años, Juan Diego ¿Qué hizo el Barça? Medio siglo del icónico 05 del Barça de Cruz en el Bernabéu. Es que también lo destaca el periódico.
0: No, la noticia también sin duda histórica, evidentemente. En el diario El Mundo destacan que Putin acaba con Navalny en su ofensiva contra el mundo libre. En las elecciones gallegas, el PP moviliza toda su maquinaria en los 313 municipios de Galicia. La brecha salarial lleva a las mujeres a trabajar dos meses y medio al año gratis. Y la ruta de las narcolanchas de Portugal al Estrecho con la parada en, la mancha.
2: en el periódico ABC, Putin espanta al mundo con la muerte del opositor Mártir Sánchez, compromete a von der Leyen con su última iniciativa contra Israel en la Unión Europea, los gallegos que deciden mañana en las urnas entre continuidad o soberanismo y Óscar Puente que pide aprobar la amnistía para ahorrar trabajo a los jueces. Y en la
0: vanguardia, la muerte de Nadal ni en prisión deja sin líder a la oposición a Putin. Galicia... Cierra una campaña centrada en la política española, con la excepción del BNG y Trump condenado por fraude al inflar su patrimonio. Pero tú has encontrado, María del Carmen, más noticias en los periódicos y suplementos del sábado, ¿verdad?
2: Tengo tanto hoy, Juan Diego, que no sé por dónde empezar. Hay tanto
0: y tan poco tiempo en la vida ¿verdad?
2: Mira, sí, fíjate, te voy a contar una cosa por la edad que tienes, más que nada.
0: <risa> Vamos a ver. El
2: consumo de, y por lo que comes. El consumo ah. de alimentos ultraprocesados sí. empeora la calidad del semen, Juan Diego. A mayor ingesta diaria de precocinados, aperitivos y refrescos, menor recuento de espermatozoides. Has
0: empezado por todo lo alto, como siempre dándome buenas noticias. Venga, alguna más para rematar la faena.
2: Hablando de semen, la prueba de paternidad que divide a un pueblo en el Reino Unido. Cuenta, cuenta. Fíjate, denuncian a un hombre por usar semen de su padre para dejar embarazada a su pareja. Ante la incapacidad de hacer frente a los costes de un tratamiento de reproducción asistida decidió mezclar su esperma con el de su padre y luego llevar a cabo una inseminación artificial casera es decir, que le inyectó la jeringa con el semen en la vagina de su pareja bueno. Esto dio resultado, se quedó embarazada, tuvo un niño de 5 años Ellos no se lo contaron a nadie, pero en el ayuntamiento se enteraron sí. El ayuntamiento lo ha denunciado y el juez ha dicho que el ayuntamiento... Le puede interesar quién es el padre del niño, pero que no tiene por qué saberlo.
0: Bueno, como ha funcionado y hay un niño con vida, afortunadamente ya podré hacer mi comentario esperado. Era mezclado, no agitado, supongo. <risa> Continuamos, a ver... Claro, es que me ha venido James Bond a la cabeza en cuanto hemos hablado del Reino Unido. Ahora no, no
2: te voy a bueno. hablar de culos, güey. Bueno. Vamos, vamos, Ahora vas a hablar de traseros. Sí, ahora vas bueno, a hablar de traseros. Ahora
0: vamos. Estamos por toda la anatomía, anatomía del ser humano. Esto parece <risa> el programa del doctor Beltrán. ¿no?
2: Irán censura el trasero de Georgina. ¿Cómo? Pues mira, resulta que en el 39 cumpleaños de sí. Cristiano Ronaldo sí. eh, subieron uno de los dos, él o ella, una foto a sus redes sociales uh -huh. en el que está toda la familia soplando las velas del de, de, de 39 cumpleaños del futbolista. Y de, lo han visto millones
0: de personas, y, porque tienen claro, millones de seguidores, eh, Exacto.
2: Y entonces en Irán decidieron... Tú sabes que ella tiene un trasero... Así como como muy redondo. Uh -huh, yeah. Espectacular. Oye, que ella se lo trabaja, ¿eh? Uh -huh. Y además lo cuelga todos los días en sus redes sociales, sus entrenamientos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues de repente en la foto que publicó un periódico iraní, ¿Sí? ella aparece totalmente plana.
0: Claro, hay un cambio evidente ahí.
2: Sí, ella se ha enfadado, claro, porque dice que bastante tiempo le cuesta tener el cuerpo que tiene para que luego llegue uno y agarrar. Y censure directamente <risa> y lo, la fotografía. Y ¿no? se lo censure. Ah, hay
0: que ver, Irán, ¿no? Hablamos de, hablabas de ese país, ¿no? Irán. Claro. Hablaba
2: de Irán, Qué sí.
0: importante es el lugar en el que uno nace. Sé que me repito mucho, pero qué importante es el lugar en el que uno nace. ¿Cómo? ¿Egipto te gusta? Sí, pero cómo me gusta vivir en España, en un país libre, y que así sea siempre. A ver, vamos.
2: Eh, un plan para revestir de granito un una pirámide desata la polémica. Why Reason? Pues porque encontraron unos trozos de granito alrededor de la pirámide de Micerino, la pirámide de Micerino se erige a la sombra de la de Keops y la de Kefren, ¿vale? Y entonces hubo arqueólogos que dijeron, "Uy, pues si hay esto es como si hay colillas es que ha habido fumadores, si hay piedras de granito alrededor es que seguramente eran de la pirámide". Claro, y entonces decidieron cubrirla, pero claro, surgieron otros arqueólogos. Esto es, debe ser como en España, que cada, cada español es un entrenador de la selección, ¿no? Sí, entiendo. Claro. Es, es verdad,
0: cada uno tiene su propia alineación, claro.
2: Exacto. Y entonces el resto de arqueólogos dijeron que, bueno, que de pensar que porque estaban en el suelo pertenecían a la pirámide, que no, que no, que no, que no. Y entonces ahí andan discutiendo y no saben si cubrirla de granito o no cubrirla de granito. En
0: una expresión que se dice mucho en Galicia, y durante el fin de semana vamos a escuchar palabras en gallego, ya lo adelanto, depende... <risa>
2: ¿De qué depende?
0: Depende. Pues depende, depende. Es una forma de, de decirlo. A ver, ¿qué más? El
2: cristal con que se... Bueno, el regreso el de las medias mira, blancas, Juan Diego. ¿Las
0: medias blancas? Sí. ya mm. ahí a los, calcetines decir, los calcetines blancos... Hay un no, paso, bueno, Sí, ¿no? pero,
2: pero ya están de moda, ¿eh?
0: Los calcetines blancos. Sí,
2: la gente joven los lleva.
0: Sí, ya sí, han vuelto los calcetines como en la época de Michael y, Jackson. Y
2: para las chicas, el regreso de las medias blancas. Las famosas recuperan una prenda de la infancia mm. y la convierten en tendencia. Esta pieza controvertida Juan Diego, que sigue la estética coquet, esconde un pasado feminista. Anda. Fíjate qué cosas. No sabía. Sí, era para destacar el, la hiperfe, hiperfeminización y de la moda. Sí, primera muy... fueron las bailarinas y, bueno, y ya vamos a otros asuntos. Mientras bueno, ya asuntos...
0: Me, has, me has dado la noticia, ya voy a sacar la montaña de calcetines blancos que tengo guardada en mi casa, que no me ponía, a partir de ahora me voy a empezar a poner, Miguel, porque como dice Mamen, que es una id girl que está ¿Pero cuánto moda.
2: dejaste de ponértelos cuando en las discotecas prohibían entrar con calcetines long
0: blancos? Time go, long time ago, long time ago. mismo
2: están deshechos, no, los calcetines
11: blancos. No, tampoco
0: hace tanto. Entonces, Pero
11: bueno. ver. Es
0: verdad que hubo una época que, en que prohibían entrar con calcetines blancos a las discotecas y más cosas que prohibían. Claro. Hay que ver cómo, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo eh?
2: pasa? No, no hace nada. No hace nada, no, ya, no ya ya. Fue sí, ayer. Sí. Bueno, Anda. en temas turbios, Juan Diego, nuevo sábado y nueva denuncia contra Gerard Depardier. En esta ocasión es de una joven de 24 años que dice que la agredió sexualmente en 2014 mientras rodaban una película que se llamaba El Mago y las Siamesas.
0: Sé sí que tiene una, una colección de denuncias ya de para mí, ¿eh? No que... sí. Madre mía. En bueno, fin. A ver.
2: Más temas turbios. Rodolfo Sancho declara como investigado tras la demanda de Silvia Bronchalo. Bueno, no es momento ahora con el problemón que tienen con su hijo. Con el hijo, sí. Pero bueno, en fin, si ya dice que no, no vamos a entrar en ese... Él está muy enfadado, ella también. Bueno, que los jueces decidan. María del sí. Monte.
0: María del Monte también tiene lo suyo. Desde aquí sí. le mandamos un abrazo. Porque, en fin, alguna mujer ha vivido una experiencia eh, terrible, uno como a cualquiera que le, que le robaran en casa, obviamente.
2: Pues ha sido testigo tras la detención de Antonio Tejado, que te recuerdo que es su sobrino. Su sobrino la sí. cantante no ha recuperado lo robado y pide cautela, Juan Diego.
0: Bueno, pues me parece muy, ¿Sabes muy, que muy él prudente está, por su parte. Sabes que, que él
2: está en la cárcel. ¿Sí? Dicen sus allegados que si sale culpable se demostrará lo cínico que es. El sobrino de la cantante les visitó el mismo día del robo uh -huh. y les regaló un perrito.
0: Desde luego, si es así, es tremendo.
2: El perrito sí, era del criadero de uno de los ladrones que entraron a casa de María del Monte. Con
0: razón decías que era algo turbio todo esto. Mal.
11: Se
2: llevaron el bolígrafo con el que María firmó su primer contrato, Juan Diego. Uh -huh. Se llevaron también los pendientes que le regaló su padre por cantar en Gente Joven. Esto es más o menos de cuando no se podía entrar en discotecas con cierto, calcetines blancos. Cierto, ¿vale? cierto, si viene. alguien no sabe que es gente joven, San Google todo lo Programa
0: muy antiguo, claro, de la televisión pública, efectivamente, donde debutaban muchos cantantes, donde de, 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 se cotizaban mucho los que intervenían en ese programa. Su claro.
2: colección de relojes de alta gama y la medalla de la primera comunión, Juan Diego que fueron, eran cosas muy queridas muy personales para o sabes sí, que muy tenía queridas. muchísimo
0: recuerdo como cualquier persona que tiene todo el derecho del mundo a conservar lo que le han regalado sus, sus seres queridos en este caso sus padres eh, cuando era más joven naturalmente
2: bueno, bueno y, y en el
0: minuto final que nos cuentas? en el
2: minuto final que me cuenta te, te, que me queda te voy a contar quién tiene nueva novia veamos ella lo niega ¿Sí? ni te lo imaginas no. ella es Carmen Thyssen
0: Carmen Thyssen. Sí. ¿Y él quién es?
2: Y él es aquel que fue novio de Ágata. El aquel del champú. Que fue novio, sí. De Carmen Martínez Bordío, no Aquel día. que fue novio. El
0: chatarrero? También,
2: sí, de Luis ba de Luis de me, Luz Barreira. Me lo
0: estás diciendo en serio.
2: Totalmente. Vuelve el chatarrero. Luis Miguel Rodríguez añade a Tita a su colección de obras clásicas el titular. Es espectacular. Y piezas postmodernas.
0: ¿Por qué me he acordado antes de The Años Bond si me tenías reservado la <risa> A Luis Miguel para Yo, el final.
2: El, el, el titular, y voy a leer solo el principio del artículo con permiso de Luis Fernando, que es quien lo firma sí. en el periódico El Mundo, porque es que me ha parecido espectacular. Sí, porque
0: no vas a tener lo, espejito, la posibilidad de respirar cuando haces el titular. ¿qué decir?
2: Espejito, espejito, ¿quién es la mujer con más pedigree y millonaria que conoces? Así podría empezar la vida de cuento de Luis Miguel Rodríguez, el playboy de la chatarra.
0: No se puede terminar más en alto esta revista de prensa. Es más, me has dejado sin palabras. Te
2: recuerdo que ya lo niegas,
0: ¿eh? Bueno, ya, pero... <risa> y lo bien que nos lo hemos pasado contándolo.
11: <risa> <risa>
0: <risa> Ocho menos cuarto, siete menos cuarto en Canarias. Los ataques que llegan a través de Internet son unos de los ataques que más daño causan en el siglo XXI. Podemos decir con rotundidad que si miras fijamente ahora mismo a la pantalla de tu ordenador, puedes pensar que la amenaza está ahí fuera. Laura Gil.
3: La amenaza está ahí fuera y España está en el punto de mira de los ciberdelincuentes. En 2023, de hecho, fue el tercer país con mayor número de estafas de soporte técnico del mundo, detrás de Japón y de Estados Unidos. Luis Corrons es especialista en ciberseguridad y Abas, empresa que frustró en ese periodo 10.000 millones de amenazas de este tipo, un 50% más que el año anterior.
5: Claro que este es un tipo de estafa peligroso, donde hay una serie de gente que se. Pues, sí. A nuestros dispositivos enseñándonos mensajes para que contactemos con ellos. Se hacen pasar por soporte técnico muchas veces de, de Microsoft o de alguna empresa importante y lo que buscan es hacerse con el control de nuestro dispositivo. Dirán que nos quieren ayudar, que activemos o descarguemos algún tipo de software para luego ellos ya, una vez eh, con el paso. ...abierto... ...robarán toda nuestra información...
3: ...una de las características de los ciberdelitos... ...es que tienen muchas caras... ...y buscan muchas puertas de entrada... ...como los PDF... ...cuyo uso con fines fraudulentos... ...también aumenta...
5: ...puede ser eh, timos... ...que el timo en sí mismo... ...en vez de venirte pues en un correo electrónico... ...o en un mensaje de una red social... ...lo meten dentro de un fichero PDF... ...luego PDFs que pueden eh, contener enlaces... ...a marcas conocidas ¿no?... ...como puede ser Netflix, Amazon... Eh, ...donde quieren que el usuario... desde el PDF haga clic allí les lleva una página que va a ser una copia de, de una página real para que metan sus credenciales y así se las roben. O luego ya hay amenazas más complejas, más sofisticadas, donde a través de este PDF intentan infectar nuestros ordenadores.
3: Y en un mundo cada vez más condicionado por la inteligencia artificial, el empleo de esta tecnología también va al alza y se espera que sea cada vez más frecuente, con efectos dramáticos para particulares y empresas.
5: Es algo que va a cambiar, sobre todo para este 2024 donde vamos a ver... Eh, muchos engaños gracias a que cada vez es más accesible la inteligencia artificial y esto les permite realizar lo que se conoce como deepfakes, donde pueden simular a gente que existe o crear gente nueva todo con, mediante la inteligencia artificial y hace poco se ha conocido un ataque a una empresa en Hong Kong donde les han robado 25 millones de dólares eh, gracias a una videollamada donde simulaban ser el jefe de un empleado de una entidad financiera, le engañaron y consiguieron que hiciera su transferencia
3: La mejor defensa apunta al experto desde confiar de todo a priori, además de mantener actualizados todos nuestros dispositivos y si es posible contar con un programa de seguridad.
0: 8 menos 13, 7 menos 13 en Canarias, el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
12: Muy buenos días Juan Diego. La jornada 25 en primera división comenzó anoche con el empate a uno entre Villarreal y Getafe. Los azulones se quedan décimos clasificados con 34 puntos. El Villarreal por detrás décimo tercero con 26 puntos. Para hoy desde las 2 de la tarde el Atlético de Madrid recibe a la Unión Deportiva Las Palmas antes de visitar en la próxima semana, el próximo martes, al Inter de Milán. Los de Inzaghi, por cierto, que jugaron anoche y vencieron a la Salernitana por 4-0. a En el Atlético, sin Morata, sin Gabriel Paulista, pero con Jiménez, preocupa en cierta parte de la afición blanca la falta de gol en las últimas jornadas. No parece así al técnico argentino Diego Pablo Simeone.
6: Tratar de seguir buscando el mismo camino, debido a que cuando uno genera situaciones de gol, al final las situaciones terminan concretándose tranquilidad y saber que el fútbol es esto, ¿no? un juego donde la contundencia termina siendo determinante para los partidos y ojalá que lo, la podamos volver a tener como la hemos tenido muchísimo tiempo esta temporada.
12: A las 4 y cuarto de la tarde se miden en el Sadar, Osasuna y Cádiz y a las 6 y media el FC Barcelona visita a Vigo para enfrentarse al Celta, Xavi. Recupera a Oriol romeo y a Vito Roque para balaídos el técnico azulgrana es optimista con el futuro culé.
4: Mi percepción
6: es positiva siempre, si no ya no, ya no estaría aquí. Mi percepción es que vamos a ir bien, que la, las cosas van a ir saliendo, que los futbolistas han dado ya, a pesar del empate del Granada al otro día que fue... Fue una desgracia y un accidente, pienso. Creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, Osasuna a la vez fuera y ahora pues vienen partidos muy importantes que creo que se verá la reacción del equipo.
12: El Celta sin manquillo, doctor, y Jonathan Bamba, su técnico Rafa Benítez, habla del rival.
5: Cuando juegas contra los equipos grandes, da igual que tengan bajas, siempre tienen jugadores lo suficientemente buenos como para que... Eh, ...tengas que respetarlo muchísimo... ...vamos a jugar contra el Barcelona... ...que es un gran equipo... ...con grandes futbolistas... ...con un buen entrenador... ...y lógicamente va a ser difícil... ...que es una oportunidad para nosotros... ...sí... ...y, y tenemos muchas ganas de, de hacerlo bien... ...y de conseguir los tres puntos.
12: Para las 9 de la noche... ...quedará en primera división... ...el Valencia-Sevilla... ...en segunda... ...la jornada número 27... ...comenzó anoche con la victoria... ...1-2 del Cartagena... ...en la Romareda ante el Real Zaragoza... ...para hoy a las 4 y cuarto de la tarde... El Andorra recibe al Villarreal B y el Real Oviedo al Burgos. Además, a las seis y media hay un Sporting de Gijón, Real Valladolid. Cerrará la jornada sabatina a las 9 el Real Club Deportivo Español, Club Deportivo Mirandés. En baloncesto, Copa del Rey en Málaga. Hoy tenemos las semifinales desde las seis de la tarde, Real Madrid-Valencia Basket. Y a las nueve de la noche, Barcelona-Lenovo-Tenerife. Los Azulgrana vencieron ayer 102 a 91 a Baxi Resa. Mientras que el conjunto canario se deshizo del anfitrión y vigente campeón Unicaja de Málaga 83 a 91. Protagonista en Radio Estadio Noche fue el base de Tenerife, Jaime Fernández. Bueno, todos o
8: sea, opciones hay, esto es básquet y esto es la Copa del Rey. Um, bueno, vamos, vamos a, por, a por ello. No sé, ahora mismo tengo la cabeza en este partido todavía. Pero pero, pero bueno, vamos a. Vamos a por al Barça o al equipo que, que tocase, ¿no? Yo creo que podemos competir y vamos a intentarlo.
12: En tenis, Carlos Alcaraz venció anoche al italiano Babasori en el torneo de Buenos Aires y lo hizo en dos sets, ganando el primero 7-6 y el segundo 6-1. Y grandes noticias llegaron ayer desde el Mundial de Natación en Qatar. La selección femenina de waterpolo logró la medalla de bronce tras ganar 10-9 a Grecia y Hugo González se llevó el oro en la final de 200 metros de espalda. Hacía 30 años que un nadador español no lograba ser campeón mundial. Hugo, se pasó también por Radio Estadio Noche.
8: Eh, un poco igual que tú, no tengo tampoco palabras para describir la emoción y la alegría. Eh, pero bueno, te imaginas ya, palabras sencillas, pues súper contento y agradecido de la oportunidad de poder competir
12: aquí. Eh, eh, mucha alegría, recién en la espalda. Fue mucha alegría también, pero un poco de rabia, ¿no?, de ver que podía haber ganado si tocó la pared dos antes y más antes. Hmm. Y ahora, pues, tocó al revés, ahora gano yo por una décima. Y en atletismo, Mocatir ha sido sancionado con dos años de suspensión por saltarse tres controles antidopaje. El atleta español puede recurrir al TAS, pero tiene prácticamente imposible acudir a los Juegos Olímpicos de París.
0: 8-8, 7-8 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Laura Gil y Mamen Rodríguez Astre.
3: Jornada de reflexión hoy sábado tras el cierre de campaña de las elecciones gallegas con llamadas al voto útil. Mítines de cierre en A Coruña con actos
2: de Alfonso Rueda acompañado de Feijoy por otro lado, Vox y en Santiago de Compostela donde pidieron el voto por separado
3: el socialista Gómez Besteiro junto a Pedro Sánchez y Ana Pontón del Venega. La comunidad internacional se une en la condena por la muerte del opositor ruso Navalny en prisión. Coincide también en acusar
2: de su desaparición directamente al presidente Putin la vida de Navalny. ...promete que pagará por ello centenares de rusos se han echado a las calles en señal de protesta. Donald Trump, condenado por fraude, deberá pagar una sanción de más de 300 millones de dólares. Un tribunal de Nueva York le acusa de varios causos fraudulentos a través de su empresa familiar y le prohíbe hacer negocios, negocios en la ciudad en los próximos tres años. El expresidente lo tacha de ilegal y antiamericano. Convocan para este sábado una protesta contra la mascleta de mañana en Madrid. La concentración, que dará comienzo a las 12 del mediodía frente al ayuntamiento, ha sido organizada por las ONGs animalistas para denunciar los efectos en animales animales y personas del evento en el que usarán 300 kilos de
3: material pirotécnico. El ministro Oscar Puente aviva el debate sobre la amnistía al asegurar que es buena para que la justicia ahorre. Tras respaldar también la opción de indultar a los dirigentes del proceso que queden
2: fuera del paraguas del perdón, señala que la amnistía es necesaria y útil porque no tiene sentido hacer un proceso en los tribunales ...para terminar aplicándola... ...agricultores de Cantabria prolongan hasta este mediodía... ...la tractorada en el centro de Santander... ...unos 30 tractores continúan aparcados... ...frente a la sede de la delegación del gobierno... ...según los convocantes... ...para hacerse ver y oír de forma pacífica... ...las protestas del sector... ...afectaron ayer también a provincias...
3: ...como Alicante y Teruel... ...en Deportes jornada 25 de liga en primera división... ...que arrancó anoche con empate a uno... ...entre el Villarreal y el Getafe... ...hoy se disputan Atlético de Madrid... ...Unión Deportiva Las Palmas...
2: ...Osasuna Cádiz, Barcelona Celta y Valencia Sevilla para España además se vienen dos medallas del Mundial de Natación en Doha el oro en 200 metros de espalda de Hugo González Oliveira y bronce para las chicas de Waterpolo. En el tiempo fin de semana estable con cielos despejados este sábado y entrada de nubes el domingo. Ambiente dominado por la estabilidad con sol y ausencia de precipitaciones en esta jornada en la que se espera un aumento generalizado de las temperaturas. Mañana llega un nuevo frente atlántico que dejará chubascos en el norte y temperaturas suaves en ligero descenso.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu.
4: Hola Juan Diego, muy buenos días a todos. Todavía me avergüenzan los gritos en el pantalán de barbate. Será por deformación profesional, pero se me clavaron más... ...que las inmisericordias imágenes de la narcolancha. Me pregunto, ¿qué le ha de llevar al ser humano a comportarse así? ¿Qué enfermedad invisible nos ha de cegar para desde el instinto... ...sacar un grito animoso en vez de un silencio de espanto? La mayoría jóvenes, inconscientes, ignorantes... ...de la trascendencia del atropello marino. Parapetados en la manada... ...acostumbrados a la risotada y al escarnio cuando hay uniformados delante... ...todo comportamiento tiene su causa y su efecto... ...y la primera es lo que debe tratarse con reflexión... ...para que la repetición del hecho no tenga hueco... ...he oído lo de la población deprimida y golpeada... ...por el paro y una vida sin mucho horizonte... ...todo un caldo perfecto para echarse al agua... ...en busca de fardos salvadores... ...pues puede ser que la desesperación nos maneje a su antojo... ...por eso creo que de todos depende arrimar el hombro... ...y ayudar a generar oportunidades... ...inversión, educación concienciación, aunque sea por la memoria de esos dos servidores públicos. Buen sábado, amigos.
0: Gracias, Edu, que tengas tú también un buen sábado. Y para tener un buen sábado, Mamen, recomendamos, por ejemplo, escuchar Onda Cero. ¿Cómo lo hacemos a través de Internet y las apps?
2: Por ejemplo, si tienes un ordenador, www.ondacero.es, puedes escuchar el programa en directo, pero también aquel programa que te hayas perdido o aquel que quieras recordar porque te gustó mucho. Si tienes un teléfono móvil, recuerda la app que se llama Onda Cero y que es gratuita.
0: Nuestro no grupo en Facebook, ¿cómo se llama?
2: Noticias arroba fin de semana No, ese es el de X En Facebook tienes que poner en el buscador Noticias fin de semana onda cero
0: El de X, ¿cómo se llama?
2: Arroba noticias FDS ¿Y
0: en Instagram?
2: Guerrero guión bajo Juan D.
0: Tenemos una lista de reproducción en la que está toda la música Por ejemplo, la que está a punto de sonar ahora mismo
2: Sí, estamos en Spotify Se llama noticias FDS canciones 23 24 <música>
0: ...también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamen Rodríguez Astre... ...y que realiza Miguel Jurado... ...aquí en Onda Cero, en la radio... ...tendremos otra edición a las dos de la tarde... ...a la una en Canarias... ...¿cómo pasa el tiempo?... ...nos despedimos ya... ...con uno de los músicos de la comunidad... ...en la que este domingo se celebran elecciones... ...es el gallego Iván Ferreiro... ...con el que... ...bueno, con el que realmente quien les habla... ...rivaliza por su admiración incondicional... A Golpes Bajos, la banda de Germán Copini, Teo Cardalda, Luis García y Pablo Novoa. Los tres últimos han colaborado en esta canción, que es una de las 19 de un álbum que versiona las 19 canciones que Golpes Bajos publicó durante su existencia, tan corta pero tan influyente en la música del pop español. Cena recalentada cuando llego tarde a casa. Es un himno para quienes como Iván Ferreiro y este mismo que les habla, seguimos escuchando las composiciones de Copini y Cardalda publicadas entre 1982 y 1985. por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no es lunes con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe